0: Herzlich willkommen zum Kirchenbankgespräch zum Reformationsfest am 31. Oktober. Und der Predigtext steht so
1: richtig. Ein Brief an die Galater im fünften Kapitel, Verse 1 bis 6. Lasst
0: euch eure Freiheit nicht nehmen. Ein richtig theologischer Text, das passt ja. zum Reformationsfest. Also ja. der, der, der Inhalt passt ja auch, ne? Ja. Der
1: erste Vers ist der, der mich angesprochen hat. Oh. Christus hat uns befreit. Er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Steht also fest und lasst euch nicht wieder ins Sklavenjoch einspannen.
0: Was ist denn das Sklavenjoch, was Paulus hier meint? Das ist eine gute Frage. Also ich finde, das ist ja, ähm, also er, er hat ein altes Bild aus Ägypten, mhm. da ist das wieder drin, ähm, ich finde, man, wenn man jetzt so eine Sonntagspredigt macht, dann muss man erst mal erklären, was ist das Sklavenjoch, was Paulus meint und mhm. was ist unser Sklavenjoch, was wir heute tragen. Mhm. Was Paulus meint, ist ja klar, dieses, diese alte Frage der ersten Christen, muss ich erst so wie Jesus und die ersten Jünger Jude sein, um dann befreit ein Christ zu sein? Also muss ich erst unter das jüdische Gesetz mit all seinen 300, 613 G- und Verboten leben. Das mache ich sozusagen deutlich, indem ich mich beschneiden lasse. Wir bleiben jetzt mal nur bei den Männern, ähm, so wie das damals so war. Ähm, und kann ich sozusagen, nachdem ich mich erst unter das jüdische Gesetz gestellt habe, mit seinen Geboten, dann befreit werden durch den Glaube an Jesus Christus. Und Paulus sagt hier, nee, 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 dann, dann habt ihr was Grundsätzliches äh, nicht verstanden. Äh, mhm. Ihr müsst nicht erst unter dieses Sklavenjoch der Geh- und Verbote und des jüdischen ähm, Glaubens, sondern Christus hat euch gleich befreit. Und das, und das war eine grundsätzliche Sache, dass deswegen nämlich auch dann ja das Christentum in alle Welt ging, auch zu den ganzen Menschen, die nicht Juden waren. Das ist eigentlich hier so okay. der, der Punkt. Aber deswegen wäre jetzt für uns heute die Frage, was ist unser Sklavenjoch, unter da, das wir uns stellen und vergessen, dass Christus uns befreit hat. Finde ich, das ist so, das eine ist das, das Bibelkundliche ist ja. von damals, ja, so, ja, ähm, ja. das ist aber nicht unser Thema, weil keiner von uns will Jude werden, um an Christus zu glauben. Das, ist, mhm. das war damals in diesen ersten 100 Jahren ganz wichtig. Mhm. Deswegen ist es jetzt eigentlich viel, viel spannender zu fragen, was knechtet dich jetzt und wo vergisst du, dass Christus dich befreit hat? Wo drunter leidest du? Was macht dich klein? Was hält dich gefangen? Ähm, und das legt ab. So verstehe ich den Galata.
1: Aber dann ist ja wirklich die Frage, was ist denn unser Sklavenjoch?
0: Ja, oh, morgens um halb sieben aufstehen oder um sieben zur Schule gehen müssen. Jeden Tag.
1: Ach, das würdest du auch da drunter
0: sehen? die nie endet. Ach, oh, ich weiß nicht, was es noch? Oh, Grasen mähen. Schrecklich.
1: Alles, da, alles das, was uns einengt. So alles, sozusagen. was
0: dich belastet.
1: Ja, also
0: an täglicher Arbeit, ja. an Traurigkeit. Also für manche Menschen, die dem Mensch weggestorben ist und da knabbern sie noch drei, vier, fünf, sechs Jahre später dran. So Arbeitslosigkeit, Angst vor der Zukunft, krank geworden sein. Das sind finde ich die Joche, die uns so.
1: Ja, da kann, ich, da kann ich was mit anfangen. Die Hausarbeit <lacht> im ersten Step vielleicht nicht gleich, <lacht> aber ist es, wird es, dann, es gibt ja auch Menschen, die manchmal ihre Hausarbeit gar nicht mehr schaffen und dass das auch einen Grund hat, warum sie das nicht mehr. Dann, dann wird es zum Sklavenjoch, nur die Hausarbeit. Man kann einfach drüber stöhnen, finde ich so. Man kann sagen, oh, ey, muss ich das jetzt echt machen, aber man will es ja auch schön haben. So. Okay. Aber schwierig wird es dann also, eben an den Ständen, wenn, wenn Krankheit ins Spiel Man will es ja auch schön haben. <lacht>
0: Wie oft saugst du denn bei dir im Haus? Oh, seitdem ich den Hund habe, häufig. Ach so, okay. Ja, gut. Egal, also bleiben wir davon mal weg. Also das, was dich jocht, was dich unterjocht, so, ähm, mhm. äh, das verstehe ich darunter. Mhm. Ja. Obwohl was? das hier natürlich noch wieder... Äh, ja, wir nehmen das... Also da merke ich immer, ich falle immer in diese Falle, äh, dass ich das zu mitmenschlich sehe. Hier ist wirklich nochmal wieder ganz doll dieser Gottesbezug mit wichtig. Also, wie werde ich gerecht vor Gott? Wenn, Vers 4, wenn ihr wirklich mhm. vor Gott als gerecht bestehen mhm. wollt, indem ihr das Gesetz befolgt, habt ihr euch vor Christus in die Gnade. So. Also, es geht immer vor dieses, mhm. wie, wie habe ich eine gute Gottesgemeinschaft? Und das habe ich schon wieder total vergessen, wenn ich jetzt gesagt habe, Hausarbeiter, hast du ganz recht. Das ist zu alltäglich. Das meint Paulus hier nicht. So, Sondern wie, schaff, wie kann ich gerecht sein vor Gott? Wie, wie habe ich eine gute Gemeinschaft mit Gott? Wie lasse ich den in meinem Leben ein? Und das muss ich nicht durch die Gebote, sondern das muss ich eigentlich nur in dem Gott, ich vertraue dir mein Leben an. Mhm. So Und dann wird alles gut, sagt Paulus. Und ich war wieder nur auf der menschlichen Ebene.
1: Ja. Also es ist beides Ja, schon der Bezug zu sich selber ja auch.
0: Ich muss mich selber ja auch kennen. Naja, es ist schon das ganze Leben aus seinem Glauben betrachten. Ich finde, das ist eine ganz eigene Ebene und da sind wir gar nicht so geübt drin, weil wir Gott ja so viel rausgerechnet haben aus unserem Leben. So, das haben wir ja. immer wieder in unseren Gesprächen. Bei ja. den Wundern bin ich der Oberskeptiker. So. <lacht> ähm, 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 bei den, äh, ich ich brauche Gott nicht, um den Blitz zu erklären. Das finde ich ist immer der Klassiker schlechthin. Das war früher noch so. Da war Gott in jedem, in jedem Atemzug, schwang Gott mit. Und das haben wir heute verloren. Das, wir brauchen ins, Gott nicht ins mehr. ins
1: Gegenteil eher gekippt. Also Damals fand ich es too much. Ja, ich habe nicht gelebt, aber so was ja. ich aus Erzählung weiß, ähm, fand ich es einfach viel zu viel, ja. was, äh, wofür jetzt Gott alles denn zuständig sein sollte. Und heute aber ist es ja, wie du sagst, rausgerechnet. Es ist, äh, das passt im digitalen Zeitalter.
0: Naja, weil damals rausgerechnet, too much, also damals war es dir zu viel. Der große Vorteil war, dadurch, dass Gott in allem war, auch in den Dingen, die wir heute erklären können, mhm. war er aber auch damals in den unerklärlichen Dingen wie Leid und Sterben und Krankheit. Und das sind die Fragen, die wir heute auch haben. Dadurch, mhm. dass wir uns nicht, nicht mehr darin geübt sind, Gott in jedem Kleinigkeit zu sehen, fällt es uns wahrscheinlich so schwer, ihn in den großen, schwierigen Dingen dann zu entdecken, die schwer das ich, sind. Das finde ich einen ja, ja. Wir haben, wir haben verlernt, also so wie man eine Sprache lernt durch Sprechen und ja. nicht nur durch mal ebenso hören. So wie, ja, das ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, alles das, was... Also dadurch, dass wir uns nicht mehr im täglichen, in der täglichen Gottesbeziehung auseinandersetzen mit ihm, weil wir ihn so viel rausrechnen, weil unser Verstand, unsere Menschheit so viel erforscht hat, haben wir heute das Dilemma, wenn es dann wirklich drauf ankommt, bei den großen Knackpunkten im Leben und die sind gleich geblieben durch alle Jahrhunderte durch, ja, dann wissen wir nicht, wie wir ihn da... Das finde ich jetzt aber
1: wirklich einen spannenden Gedankengang, weil das bedeutet ja, ich habe ja sehr schnell eben gesagt, das wäre mir too much gewesen, ich habe schon, ja. <lacht> habe ich schon geändert gerade die Formulierung, ähm, habe aber ja verlernt, schon in diesen kleinen, einfachen Dingen, Gott nicht mehr drin zu sehen. Mhm. So. Und habe durch die Bildung, die ich erlangt habe, durch wen und was auch immer, habe ich es verlernt, Gott da drin zu sehen. Also auch in den, sage ich jetzt mal, für mich größeren Dingen, fällt es mir schon schwer. Und ich muss es mir schon bewusst machen auch, es passiert nicht mehr automatisch. Genau. Ich muss es mir richtig bewusst genau. machen und denken, wo sehe ich denn Gott da drin. Und, und Weil ich ja ein so
0: achtgebildeter Mensch genau. bin und mir so vieles so wunderbar erklären kann. Genau. Und gerade bei den Dingen, und ich glaube, ähm, gerade wenn es eben so, so eng wird, so schwer wird im Leben, dann vergessen wir halt, dass da Gott ist, Psalm 23. Mhm. Ich glaube, der wird mal irgendwann auf meinem Grabstein stehen. Äh, meine Güte. Aber das ist einfach. Aber ich könnte jetzt wieder Auszug aus Ägypten sagen. Und ich weiß nicht. Immer diese ganzen Geschichten, wo es heißt, Gott geht mit. Der ist neben dir. Das ist das Einmalige an dieser Religion, die wir haben. An der jüdisch-christlichen Religion. Es gibt keinen Gott, der so definitiv sagt, da sitze ich. Und im Christentum ist er sogar Mensch geworden. Das kommt ja nun bald mit Weihnachten wieder. Der ist richtig da und der lebt nicht irgendwo, so wie bei allen anderen Religionen, da ist Gott immer irgendwo und hier ist er neben dir und, und, den, und, und den vergessen wir immer. Mhm. Mhm. Und das ist, glaube ich, unser Kampf heute, mhm. Mhm. den nicht rauszurechnen aus unserem Leben. Dann ist es ja gut, dass wir ihn rausgerechnet haben, dass wir wissen, wie der Blitz entsteht. Und dass wir dafür nämlich keinen. Also guck dir jetzt noch mal Corona an. Im Mittelalter, als die Pest kam oder so, da wurden gleich wieder die Juden für verantwortlich gemacht, weil man musste irgendeinen Schuldigen finden. Und dann gab es wieder die nächsten Judenprogrome in den Städten, weil, weil irgendeiner musste ja schuld sein an dieser Pest. Mhm. So, heute wissen wir, dass wir an Corona, dass da keinen. So. Das hat auch einen Vorteil, dass wir dadurch den Aberglauben verloren haben. Mhm. Mhm. Aber dennoch, wie ist das bei Ihnen? Spielt bei Ihnen Gott eine Rolle in den schwierigen wie in den kleinen Fällen? Also hilft dir Gott auch, wenn du sagst, oh, ich müsste eigentlich heute Staub saugen. Aber naja, Gott wird mir schon Kraft geben, dass ich das jetzt schaffe. Hört sich doch schon lächerlich an, wenn ich das sage. Aber vielleicht ist das eine gute Übung bei den Kleinigkeiten.
1: Mhm. Nach dem, was wir jetzt gesprochen haben, habe ich ja eingangs gesagt, na, das nicht, aber ähm, ich muss es direkt einfach mal ausprobieren, ob es sich eigentlich lächerlich anfühlt. Also ich habe ja auch mal eine Momente, wo ich denke, alter Schwede, das will ich jetzt überhaupt nicht machen, aber ich, es muss gemacht werden.
0: Naja, oder wir, wir sitzen jetzt hier in der Kirche, Sonnen durchflutet, die Sonne scheint gerade mhm. ähm, und man geht raus und sagt, was für ein schöner Tag. Mann, haben wir aber Glück, oder? Guck mal, keine Wolke am Himmel, das ist aber ein schöner Tag. Oder man sagt, boah Gott, ich danke dir für diesen Sonnenschein, für diesen Tag.
1: Und das kenne ich zum Beispiel von den älteren Menschen, wie ich früher in, in Schöningstedt-Uhr, da habe ich Seniorenarbeit begleitet mit. Und das ist etwas, das wäre ein Wort original aus dem damaligen Seniorenkreis gewesen. Die älteren Frauen, die dort saßen, die... Da war das immer irgendwie Thema und das war auch das, was mich immer so berührt hat, das fand ich so faszinierend, dass die ganz viel von Gott geredet haben, dass der Gott im Alltag auch immer noch ja. da war.
0: Vielleicht ist das eine, also ich muss mir das auch mal vornehmen, mal wirklich jeden Tag einmal, einmal an Gott zu denken, also mit dir, Gott. das ist das Gebet, also einmal mit Gott, zu, wenn ich sage, Gott, ich danke dir für diesen Tag, dann ist das ein Gebet, dann ist das ein Dankgebet, mhm. so, ähm, also einmal am Tag mit ihm zu schnacken, mhm. obwohl wenn ich so überlege, doch, schnacken tue ich schon eigentlich fast jeden Tag mit ihm, oder? Mhm was soll ich jetzt sagen? Ich bin Nein, aber äh, nee, also schon, aber, aber das ist irgendwie anders. Das sind immer gleich so äh, Diskussionsdeckchen und erdbeer gespräche mit Gott. Also immer irgendwelche Sachen, die man mit ihm aushandelt. Aber nur einfach so mal sozusagen, ich danke dir für diesen Tag oder ich freue mich äh, über das oder ich danke dir dafür. Vielleicht ist das echt mal eine Übung, jeden Tag. Wir können ja mal nächste Woche uns, uns, uns treffen und dann sagen, wie war es denn letztes Mal? <lacht> mal gucken, ob wir dann nächstes Mal noch dran denken. Ähm, ja.
1: Schöne Idee, ja. Ja, wo kommt es vor? Das ist die Frage,
0: ja. Ich meine jetzt, wenn wir jetzt ähm, wieder mal gut lutherisch zum Reformationsfest sein wollen, der letzte Satz, ne? es zählt nur der vertrauende Glaube, der sich in tätiger Liebe auswirkt, da sind wir dann wieder beim beim Törtchenessen, das ist der zweite Teil, und eben der vertrauende Glaube ist gegen das Gesetz und gegen die Du kannst dir das erarbeiten. So. Also an Gott glauben heißt erstmal, ihm jeden Tag für den Tag zu danken und für den Sonnenaufgang und abends daran zu denken oder ihm zu danken für das, was dir geschenkt wurde. Und wenn du so lebst, dann sagt Paulus, dann... Bist du so voll von Freude und Dankbarkeit und Gottvertrauen, dass du dann auch auf den Nächsten zugehst und für dem was Gutes tust. Punkt. Mhm. So einfach kein Glaube sein. Mhm. Vielleicht ist es auch so einfach. Was gar nicht, warum machen wir eigentlich Kirchenbankgespräche und reden da so viel drüber? Ist doch Weil eigentlich es eigentlich so, viel so einfach ist. <lacht> so einfach ja. ist das.
1: Ja, aber wir machen es uns ja auch nicht so einfach damit. Es ist auch nicht einfach immer. Das ist mal schön, dass es auch immer einfach ist. Manchmal ist es nicht einfach. Letzten Sonntag hatten wir gerade einen Text, der war nicht so einfach. Was,
0: was war letzten Sonntag?
1: In der Brief... Ähm, ähm,
0: nee, war das Salomo? Salomo.
1: Nein, der war vorherigen Sonntag. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich weiß nur, dass er nicht leicht war. <lacht> ich habe her. schon verdrängt jetzt.
0: <lacht> schon so lange her. Ach Mensch... Zu, nee, aber da war das doch, da war das doch mit dem mit dem eindeutigen Bekennen. Das ist ja das genau, wo Jesus Streit bringt und nicht Friede. Richtig, genau. Da war's. Genau. Und da ist es, das ist genau ja. das Gleiche wie hier, ja. bloß ein bisschen peaceiger. Also Dank Gott für den Tag und entdecke ihn in deinem täglichen Leben. Und das ist doch interessant, finde ich jetzt mal, dass es
1: mir war es nicht per sofort präsent, wann das denn eigentlich so vorkommt, muss ich schon direkt schmunzeln. Wir haben einen Kalender mit irischen Segenswünschen auf dem Tisch stehen, 365, ja. also für jeden Tag einen und oft lesen wir uns den morgens vor beim Frühstück. Mhm. So, das ist ja schon ein Dankgebet und wir lieben es, das, das zu machen. Ja. Ein schönes Bild, ein netter Spruch dazu, also nett von, im Sinne von wirklich schön, ähm, das ist schon mal ein guter Start.
0: Die, die, die Losung, ganz viele lesen die ja. Losung für jeden Tag ja. von den Herrenhuter Bruderschaft. Ja. Auf unserer Internetseite haben wir den Steht ja da. auch, haben wir ja ganz mhm. viele. Ich glaube, mhm. du auf deiner Jugendseite mhm. hast ihn auch Habe ich auch. Mhm. Also, damit kann man auch immer wieder drauf gucken mhm. auf den Tag und Gott mitnehmen mhm. in der Hosentasche. Tja, so es geht doch einfach. Zum Reformationsfest. Mhm. Mhm. Zum Reformationsfest. Mehr brauchen wir nicht sagen. Nee. <lacht> Dann geh mit dem Segen Gottes in diese Woche und versuch ihn jeden Tag wieder neu zu entdecken und ihn einzulassen in dein Leben. Gott segne dich und behüte dich. Gott lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen.